0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵!
1: 어젯밤에 천둥, 번개까지 같이 함께하는... 비가 내렸습니다. 계절이 바뀔 무렵에 종종 이런 현상이 나타난다는데요. 오늘 오후부터는 기온도 좀 많이 떨어진다 그러죠. 모레 수능 있는데 대학 수능 있는 당일에는 영하까지 꽃샘추위라고 하기도 그렇고 갑작스럽게 한파가 몰려오겠네요. 바깥 활동하기 점점 꺼려지는 겨울이 코앞으로 온것 같습니다. 건강을 위해선 일부러라도 몸을 더 많이 움직여야 되는 때가 바로 지금이죠. 아이들도 예외는 아닐 겁니다. 날 좋을 때 가끔 바깥활동 조금씩 조금씩이라도 조금씩 해줘야 되는데 11월 마지막 주 화요일 북서울 꿈의 숲 가시면 유아들을 위한 숲속올림픽 만나실 수 있네요 어참가할 선수들이 많으면 바로 마감이 된다 그러니까 우리 아이가 숲속올림픽 한번 참여해볼까 하시는 분들은 지금 신청해보시죠 2017년 11월 14일 화요일 서울 속으로 황원찬입니다 안녕하세요 아나운서 황원찬입니다 평창 동계올림픽도 곧 있잖아요 북서울 꿈의 숲에선 6살, 7살 유아들이 참가하는 숲속올림픽이 열린답니다 반달곰에게 매달리기, 다람쥐통 투호놀이, 알밤 비석치기 경기 종목이 아주 재미있을 것 같습니다 특별 프로그램도 열리는데요 숲속 파티, 또 나뭇잎 요리 만들기도 함께 할 거라고요 자연과 함께 어울릴 수 있는 올림픽 아이들이 선수로 뛰고 또 부모님들이 응원하시고 좋은 추억 하나 만드실 수 있겠네요. 자세한 내용은 북서울 꿈의 숲 홈페이지 참고해 주시기 바랍니다. 자 오늘 11월 14일 화요일 서울 속으로 일부에선 서울 타임머신 한양대학교 선권수 박사와 함께 서울의 옛 모습 찾아 떠나볼 거고요. 2부 상담 노무 상담 준비되어 있습니다. 이원석 노무사와 함께 노사관계에서 겪는 각종 분쟁거리들. 잘 한번 해결해보죠 문자 샵 0951번 이용해서 참여하시기 바랍니다 다문 50원, 장문 100원들고요 전화 0277-69595번 카카오톡은 TBS 라디오와 풀친 맺으시면 무료로 참여하실 수도 있습니다 매트 면명가 파크론에서 넘어져도 안전한 매트 버블 놀이방 매트 선물로 드립니다 TBS 애플리케이션과 유튜브를 통해서 저희와 실시간으로 또 함께 하실 수 있겠고요 1, 2, 3, 4 오늘의 TBS 게시판입니다. 먼저 일자리 정보입니다. 서울시 종로구에서 기간제 근로자 모집합니다. 북촌마을안내소 안내요원 또 환경정비 분야에서 사람을 뽑고요. 내일과 모레 이틀 동안 방문지원만 받습니다. 자세한 내용은 종로구청 관광체육과로 문의하십시오. 서울시 한강사업본부에선 청소분야 공무직 채용합니다. 20일부터 22일까지 여기는 방문지원 또 우편지원도 가능하군요. 자세한 내용은 한강사업본부 총무과로 문의하시죠. 다음은 자치구 소식입니다. 마포구에서 겨울악기 강좌 수강생 모집합니다. 피아노를 포함한 악기 연주 분야가 있고요. 공예 미술 소프트웨어 문학 창작 등의 강좌가 다음 달부터 내년 2월까지 진행되겠습니다. 참여 원하시는 분들은 20일부터 23일까지 온라인 혹은 방문 신청하시면 되겠고요. 좀더 자세한 내용은 마포 중앙도서관으로 문의하시기 바랍니다. 용산구에선 취업지원 프로그램 운영합니다. 참여신청서와 개인정보 동의서 작성하신 다음에 팩스로 보내시면 취업정보 제공하고 실제 취업도 알선해드립니다. 만 18세에서 39세까지 청년층과 만 40세부터 55세까지 중년층 구직자라면 누구나 참여 가능하다고요. 좀더 자세한 내용은 용산여성인력개발센터로 문의하시기 바랍니다. 서울시에서 경춘선 숲길개원 기념행사 열립니다. 18일 오후 2시 옛 화랑대역 역사 주변에서 진행되고요. 경춘선 둘러보기 또 사진전 이외에도 여러가지 시민참여 프로그램이 마련돼 있다고 합니다. 서울시에서 도심 속 작은 정원 화화화장터도 열리네요. 이번 행사는 화훼산업 활성화를 위해 마련된 자리인데요. 오늘부터 28일까지 매주 화요일에 청계천 한빛광장에서 꽃차 시음, 꽃마차 포토존, 미니 꽃다발 만들기 등등 여러 프로그램 진행이 되겠습니다. 행사 관련된 자세한 내용은 서울시 도시농업과로 문의하시죠. 서울서구랑원찬입니다 홈페이지에서 오늘 전해드린 내용 다시 한번 자세히 확인하실 수 있습니다. 네, 앞서 말씀드린 경춘산 숲길개원기념행사 좀더 자세한 내용 궁금하신 분들은 서울시 공원조성과로 문의하시면 되겠고요. 음 저희 TBS EFM 네 항상 이거 말씀드릴 때마다 숫자랑 알파벳이랑 어떻게 차이를 두지 네, 고민하게 됩니다 잉글리시 FM 네. EFM이 계곡 9주년을 맞았어요 오는 22일 어 수요일에 국악 콘서트 연다고 합니다 음, EFM과 국악 콘서트의 만남 이것도 색다르죠 TBS EFM의 국악 프로그램 사운드 오브 코리아라는 프로그램이 있는데요 여기 진행하시는 분이 안나 사빈스카 그리고 저희 방송 시작하기 전에 그 스팟 광고도 나오죠. 가을 개편 때또 새롭게 시작한 맨온 에어의 샘 오취리 그리고 그렉 프리스터 이두 분이 함께 진행하는 이번 콘서트입니다. 국악의 대중화를 위해 애쓰고 있는 박예리 씨, 남상일 씨또 국립국악원 단원들의 수준 높은 공연을 함께 하실 수 있는 자리래요. TBS EFM 개국 9주년 콘서트 관람 원하시는 분들 17일까지 저희 TBS 홈페이지로 신청하시면 되겠습니다. 신청자들의 한해서 추첨을 통해서 티켓을 드린다고 하니까요. 많이 신청해 보시기 바랍니다. 자, 친절한 과장님 만나보실 시간입니다. 인사동 태화관 길에서 24일까지 역사문화 프로그램이 진행될 거란 소식이네요 서울시 재생정책과의 이남숙 팀장과 오늘 자세한 내용 들어보겠습니다 안녕하십니까 팀장님
0: 네 안녕하세요 네,
1: 어, 태화관길에서 역사문화 프로그램을 진행한다 그래요 태화관길이 어떤 길입니까
0: 아~ 네 인사동 태화강 길은 어~ (1919년) (3.1) 운동 당시 우리 민족 대표들이 모여 독립선언서를 낭독했던 아~ 어, 태화강과 독립선언서 독립신문을 인쇄하던 천도교의 보성사가 있었고 예. 어~ 학생 대표들이 (3.1) 운동을 모의하였던 충동예배당 독립만세운동의 발원지인 탑골공원과 그리고 만해 한용운 선생이 머물던 유심사 등이 음. 있어서 예. 어3일운동에 아주 유서가 깊은 길입니다. 음. 아 서울시에서는 2019년 3.1운동 100주년을 기념하여 태화강길의 역사적 가치를 살리는 도시재생사업도 추진할 계획이며 예. 이번 행사는 본격적인 기념사업에 앞서 지역주민, 시민과 함께 역사 중심의 재생사업에 대한 공감대와 참여기반을 만들고자 저희가 추진하게 되었습니다. 예.
1: 어, 역사문화 프로그램 어떤 게 준비되어 있을까요?
0: 아, 네. 역사 프로그램으로는 3일운동 독립선언서의 길을 전문가와 함께 걸어보는 독립탐방과 태화관의 33스토리 등 명사에게서 듣는 3일운동 역사인문학 강좌가 열리고요. 네. 또한 서울의 예지도 수선전도 종로편을 벽화로도 만나보실 수 있습니다. 네. 그리고 퍼포먼스로 독립소원의 벽 체험 프로그램이 있는데요. 이 자리에서 우리 선조들이 삼일운동 당시에 휘날렸던 태극기를 직접 그려보실 수도 있습니다. 아,
1: 네. 이런 다양한 역사 프로그램들이 또 준비가 돼 있고 이 밖에 즐길 수 있는 것은 또 어떤 프로그램들이 마련돼 있을까요?
0: 네. 역사 프로그램 외에도 문화 프로그램으로는 프리미직의 대가 박창수 피아니스트 공연과 서도 민녀박상 박정욱, 명창과 함께할 수 있는 하우스 콘서트가 열릴 예정입니다. 예, 예. 어, 그밖에 화가에게서 직접 듣는 그림 이야기, 그리고 새로운 악기인 디저리도와 핸드펜 연주도 대화관길 곳곳에 저희가 마련되어 있습니다. 네.
1: 어, 오늘 설명해 주신 이런 프로그램들, 어, 좀더 자세한 정보, 또 참여 신청하실 분들, 참여 신청하실 수 있는 방법도 좀 알려주시죠.
0: 아, 네. 대화감길 프로그램은 오는 11월 24일까지 열릴 예정이고요. 어 자세한 정보는 <웃음> 태화관길 홈페이지에서 받아보실 수 있습니다. 네. 어, 참여 신청 방법은 해당 홈페이지 또는 현장 신청도 가능합니다. 예. 아, 기타 궁금하신 사항은 서울시 재생정책과 이2나3 3 8 6 2 4 8 6 3 6으로 문의주시면 저희가 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 예,
1: 아, 태화관길 그렇습니다. 홈페이지가 아, 이미 또 만들어져 있군요. 자, 오늘 네. 친절한 과장님 서울시 재생정책과 이남숙 팀장 도움 말씀이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 11시 1 6분막 넘어서고 있고요. 서울시내도로 상황 자세히 짚어드리고 오겠습니다. 박경아 리포터. 서울 타임머신 시간입니다. 타임머신 타고 서울의 옛 모습 함께 쭉 둘러보는 시간인데요. 한양대학교 도시공학과 상건수 박사와 오늘의 전화연결로 만나보겠습니다. 박사님, 안녕하세요. 아네 안녕하셨습니까? 네. 어, 네 죄송합니다. 또 예. 타임머신 느낌이 더 납니다. 네. 아, <웃음> 전화연결로 오랜만에 또 <웃음> 함께하겠네요. 오늘 어, 타임머신 목적지가 어딜까요? 아예
2: 남태령은 다 알고 계실 것 같은데요. 네네. 남태령을 넘어서 오늘은 과천으로 한번 가볼까요? <웃음>
1: 오 이제 개편 이후로, 개편 이후로 계속 이렇게 예, 타임머신 을 예. 저희가 실제로 타고 떠납니다. 네네네. <웃음> 네. 아 오늘 목적지 과천이군요. 예예. 예.
2: 그 만산홍협이라는 얘기가 있지않습니까 <웃음> 예. 예. 우리가 이제 관악산하고 청계산을 넘으면서 예. 깊어가는 가을에 정추도 많게 가면서 번 과천으로.
1: 어, 가보는 거죠. 예예. 예. 뭐 예. 아까 낙엽 얘기도 하고 예. 가을의 끝자랑 얘기도 했었는데 딱 어울리네요. 예. 과천이란 이름의 유래부터 한번 전해 주실까요?
2: 네, 그럴까요? 삼국시대 과천의 원래 명칭은 동사힐이라는 그런 그 명칭이었어요.
1: 동사힐요?
2: 이 예예. 어떤좀 어. 이해가 안 가시는데요? 예, 예. 현, 어, 요즘 얘기로 한다면은 두뇌산골이라는 뜻입니다. 아, 네. 예, 그러니까 상당히 이제 산에 그 갇혀있었다는 예. 그런 뜻인데요. 그러다가 이제 밤나무 율자 율목을 쓰고 그다음에 에, 과실과자 과주를 거쳐서 조선초부터 과천이라는 명칭으로 불리게 됐는데 아, 네. 옛날에 그 과천은 밤나무도 많았지만은 예. 밤나무도 상당히 많았다고 그래요 네. 그래서 관악산과 청계산에 이제 둘러싸이는 분지잖아요 네. 그러다 보니까 과일나무들이 많이 잘 자랐던 것 같습니다. 음흠. 이제 지형이 그러다 보니까 농지는 많지 않았기 때문에 예. 생계는 주로 땔감 나무를 해서 음. 시장에 내다 팔아서 많이 생계를 그 이어갔다는 사람들이 꽤 많았던 것 같습니다.
1: 그렇군요. 어쨌든 예. 예전에는 과실을, 과일을 많이 어, 볼수 있었던 예, 과일 예. 나무들이 많았던 곳이군요. 예, 예. 과천에 문화재도 많이 있습니까?
2: 아이 문화재에서 상당히 있는데 그중에서 이제 대표적인 걸 한번 말씀을 드리면 우리나라에서 가장 오래된 지도가 과천에 있어요 어, 네. 예 그게 이제 조선 방역 지도라는 지도인데 예. 이 지도는 이제 전국에 예전 같으면 그 중앙 정부의 공물을 많이 바쳤잖아요 네. 그래서 공물 진상 내용을 이제 파악하기 위해서 만든 지도인데 임진왜란 때 왜군이 약탈을 해서 대마도에 소장이 돼 있었는데 예. 일제 강점기 때 예. 당시는 조선사 편수에 지금은 국사편찬위원회 정도가 될까요? 예. 어, 거기에서 이제 실제 구입을 해서 이제 찾아왔죠. 아,
1: 되찾아왔군요. 네. 그렇습니다. 네.
2: 지도를 보면은 이제 대마도하고 만주지방이 우리나라로 표시되어 있는데 음. 사실 대마도는 조선 전기까지만 해도 우리나라 영토라는 인식으로 거의 그 가까웠잖아요. 네. 그리고 만주지방도 예전에는 우리 영토기 때문에 그렇게 이제 표시한 게 아닌가 생각이 됐고요. 네. 그 다음에 또 이제 과천 향교가 있는데 향교의 역할은 이미 이제 지난번에 저희가 소개를 했기 때문에 네. 아실 것 같고 예. 조선태조 7년에 창건를 했는데 터가 좋지 않다는 이유로 이제 숙종 때 이곳으로 이전을 했는데 음음. 건물 앞에는 세 줄의 계단이 있는데 가운데 계단은 신의 계단이라 해서 비오, 비호, 항상 비워두는 곳입니다. 예. 근데 이제 향교는 오르내릴 때도 오른발을 먼저 딛고 왼발을 끌어다 붙이는 이 합보 음음. 형식으로 걸어서 많은 예절을 중시했다는 것이 이제 향교의 예절인 것
1: 같습니다. 예, 과천 향교도 있고, 네. 뭐, 뭐 조선 지도 이런 대동여 지도만 떠오르는 분들 많을 텐데 조선 방역지도 예. 예, 우리나라에서 그렇죠. 제일 오래된 지도가 또 여기에 있군요. 네, 네, 네. 과천 오늘 둘러보고 있는데 요 특이한 이름 가진 바위가 또 많다면서요, 과천에?
2: 아 예, 그렇습니다. 여기는 그야말로 명물바위 백화점이라고 할 정도로 상당히 이제 많은 바위가 있는데. 우선, 이제, 가장 대표적인 게 칼날 같은 그 기암절벽이 곱게 서 있는 모습 아시죠?
1: 예. 연주대. 연주대.
2: 네. 예, 예, 연주대. 예. 그게 대표적이고요. 예. 가련동에 가면 뭐, 덴바위, 치마바위, 중앙동에 거북바위, 족두리바위, 문헌동에는 뭐, 주곡바위, 쇳돌 바위, 붙여 바위, <웃음> 네, <맞네요. 웃음> 과천 동에요. 아, 아, 아. 예, 문 바위, 집 바위, 기세 바위, 주암 동에 뭐 가마 바위, 얼경 바위, 두껍 바위, 가랑 바위. 음... 이루셀수 없을 정도로 네. 많은 바위들이 아주 여러 그 보는 이들을 즐겁게 하고 있습니다.
1: 그 하나 하나에 또 그런 특이한 이름이 붙어 있다는 것도 신기하고요. 그렇죠. 네. 사연도 많고요. 네네. 네. 과천에도 또 역시나 어, 이름난 빼어난 경치가 모인 과천 팔경이 또 <웃음> 자랑이라면서요.
2: 아 예, 말씀 많이 들어보셨죠. 네. 첫 번째가 아까 말씀드린 대로 관악산의 연주대. 연주대. 네. 예, 두 번째는 청계산의 빼어난 봉우리들. 네. 예, 세 번째는 온온 백성이라고 해 가지고요. 예. 과천 입구 쪽에 보면 온온사라고 하고 있는데 예. 그 온온사가 뭐냐면 정조 임금이 화성 능행길에 이제 무거가던 객사였어. 요 아, 예. 어, 그러니까 여관 격이죠. 네네. 거기는 백성이 또유명하다고 해요. 네. 예. 그다음에 이제 막계 청담이라고 해서 막계동의 푸른 호수 그러니까 아, 과천 저수지 지금요 예. 그다음에 가련 율림 해 가지고 가련동에 있는 밤나무 오, 숲을 예. 뭐 밤나무 밭뭐 이래요 예. 그다음에 여섯 번째는 남령 망루라고 해서 어. 남태령에 있는 망루가 있는데 거기서 보면 온갖 그 아름다운 경치가 어, 다 어. 보인다고 그래서 이것도 예. 팔경 중에 하나입니다 네네. 자하청류라고 해서 자하동의 맑은 물 어. 그 다음에 광창주마, 마지막으로는 광창주마인데, 아, 광창벌, 지금은 이제 경마장이 있는 곳인데, 예. 광창벌에 달리는 말, 아, 이것도 팔경 중에 하나라고 합니다. 그렇군요. 어,
1: 네네, 예전부터 네네. 이제 말이 막 질주하는 모습이 팔경에 꼽혔었는데, 요즘은 이제 그렇죠. 경마장이 있으니까. 아, 그렇죠. 그대로 이어지고 있네요. 예. 대격이죠 맞아요. 예. 네. 지금 이제 과천시. 예. 근데 예전에 정부 종합 청사도 있었고 네. 지금도 뭐 미술관, 동물원 같이 시설들이 많은데 예. 예전엔 과천이 군이었다고요. 아, 그렇습니다. 과천군이었는데
2: 네. 1963년도에는 서울특별시의 도시 계획 구역에 편입 편입이 돼 가지고 도시계획에 관한한 서울시장이 전권을 행사하던 시기가 있었어요. 예. 그게 이제 1991년도까지 이어졌는데, 네. 당시 군수는 행정권한만 가지고 있을 뿐 도시계획에 대해서 이반을 한다거나 결정할 수 없기 때문에, 어허. 그러니까 요즘 현대로 보면 한국가의 외교권을 마치 이웃 강대국이 가지고 있는 <웃음> 격이었죠. 네. 그러다 보니까 중요, 사실 도시계획이 그, 저, 시장이나 군수로서는 중요하잖아요, 사실은요. 예. 그런데 그런 권한을 직접 행사할 수가 없으니까 그 당시에는 뭐 자존심도 좀 상하고 음. 체면도 약간 아마 손상이 되지 예예. 않을까 이런 생각이 있는데 당시만 해도. 중소도시는 도시계획을 직접 입안하고 결정할 수준에 이르지 못했다고 하는 것이 정부의 판단이었던 것 같아요. 네. 그래서 서울특별시가 중앙부처 수준으로 워낙 큰 영향력을 행사했던 어, 시기가 또 그때였기 때문에 네. 주변 도시가 그에 이제 따른 거죠. Uh-huh. 그리고 그때 이제 요즘엔 잘 쓰지 않습니다만은 그때 당시에 위성 도시라는 얘기 들어보셨죠 아, 그렇죠. 예 위성도시. 그때 등장을 했어요 아. 그래서 이제 서울특별시 주변에 중소 도시들이 서울을 모 도시로 생존해 갈 수밖에 없는 그런 시기였잖아요 네네. 그러다 보니까 그런 표현을 썼고요 예. 그다음에 이제 이런 도시 계획을 이런 도시 계획에 관한 막중한 권한을 서울시가 가지고 있다 보니까 음. 당시에 이제 대규모 토지를 필요로 하는 대규모 면적을 필요로 하는 공공시설이 많았는데 예. 그런 시설을 대부분 과천에 많이 결정을 했습니다. 네. 들어보시면 아시겠지만 1984년에 서울대공원, 서울대공원 예. 그다음에 파, 1986년에 6년에 국립현대미술관 예. 1988년에 서울랜드 1989년에 과천 경마장 이런 <웃음> 네. 시설들이 거의 과천에 있잖아요. 그렇죠. 네. 예, 그래서 도시계획의 권한을 가지고 있는 서울시가 이렇게 결정을 했던 거죠. 그 예. 이제 이렇게, 이렇게 정말 무소부의 불위의 권한도 1991년 지방의회가 구성이 됐잖아요. 네. 그때 이제 과천시로 이양이 됐는데. 예. 무려 28년간 도시계획의 식민통치가 끝난 시기가 되죠. 예. 그래서, 어, 그런데 음. 이런 시설들이 있다 보니까 요즘에는 과천시 아주 재정수입에 큰 도움이 되고 또
1: 있습니다. 아, 오히려. 네. 예, 그렇습니다. 요즘 같은 뭐 지방자치시대가 그러고 보니까 어, 태동, 태동이 된지 얼마 안 됐군요. 얼마, 1991년도에 태동이 됐죠. 군이었던 과천이 지금의 과천이 되기까지 참 많은 질곡이 있었을 것 같은데.
2: 아, 우여곡절이 있었습니다. 1960년대 이후에는요, 우리나라 이제 신도시가 생겨났는데, 그때는 주로 공업단지를 만드는 신도시였고, 그 다음에 공업단지에 종사하는 사람들을 위해서 살수 있도록 해야 될거 아니겠어요? 네. 그러면 배우도시가 이제 건설이 우선이었는데, 1970년대를 거치면서 대규모 강남 개발을 필두로 해가지고요. 정부기관의 지방 분산을 위해서 신행정수도 계획이라든가 그 다음에 서울의 산업기능 분산을 위해서 반월 지금 그러니까 안산이죠. 반월 신도시 계획 등이 이제 조류를 이루던 시기가 바로 그때였는데 예, 이 무렵에 이제 안보적인 측면이 상당히 대두가 됐잖아요 그때 중앙정부가 한 곳에 집중돼서는 안 되겠다 해서 음. 기능분산책의 일환으로 시작한 것이 바로 과천 신도시 계획입니다 예. 당시 주요 국책사업은 대부분 대통령 재가를 받았어요 그러니까 사인을 받던 시절이었죠 네네네. 그래서 이제 1978년도하고 1979년도에 들어서면서 과천 신도시 계획을 전부 다 대통령 재가를 받아서 79년도에 착공을 해서 85년도에 준공이 됐습니다. 예. 그러다 보니까 이제 과천 신도시 계획은 당시로서는 최고의 정말 그 최고의 기법 도시설계 기법이라든가 도시계 기법을 총동원해서 어그 과천 신도시를 개발을 했는데 예. 그러다 보니까 오늘날에도 수도권에 25개 정도의 신도시가 있는데 그중에서도 최고의 환경 친화형 도시로 아직도 1위를 유지하고 있는 비결이 아닌가 이런 생각을 하고 있어요. 예. 그리고 이제 오늘날까지 또 살기 좋은, 살기 좋은 도시 하면 과천을 빼놓을 수가 없잖아요. 예. 그래서 그렇게 각광을 받는 원동력이 아닐까 음. 이런 생각을 해보거든요. 예. 그런데요. 한 가지 이제 네네. 근심이 되는 게 뭐냐면 네. 이제 이제 뭐 20, 30년이 되다 보니까 재건축을 하게 될거 아니겠어요. 예. 재건축을 하게 됐던, 재건축을 하면서는 또 이제 주민들의 어떤 거기에 거주민들의 의사가 많이 또 반영이 되다 보니까 우선 어떤 그 사업성 뭐 측면은 무시할 수 없지 않습니까 그러다 보니까 당초에 구상했던 그런 어떤 최고의 어떤 계획의 컨셉이 혹시만에 하나 예. 혹여 훼손되지 않을까 하는 음음. 그런 걱정도 해보는 게 솔직한 심정입니다. 예.
1: 아 오늘 뭐 네. 어, 근현대사를 그냥 아울러주셨네요. 과천에 관련돼서. 네네. 네. 자 서울타임머신 오늘 과천 쭉 둘러봤습니다. 한양대학교 도시공학과 선건수 박사님 설명이었어요. 고맙습니다. 네. 안녕히 계십시오. 자, 서울서고의 1부 함께 마무리하겠습니다. 지금 흐르는 곡은 임상아 씨, 나의 옛날 이야기. 네. 오늘에 흐르고 있고요. 잠시 2부에서는 이원석 노무사와 함께하는 노무상담 준비하겠습니다.